0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour, je suis heureux d'être avec vous pour cette célébration sur les ondes Je suis Bertrand Gounon, pasteur au sein de l'église évangélique La Passerelle à Vevey Il s'en passe des choses dans une cuisine la cuisine, c'est bien entendu le lieu de la préparation des repas, moment important de la vie quotidienne, mais c'est aussi parfois le lieu privilégié des échanges, l'air de rien, le lieu des confidences, un lieu où, sans protocole, on peut partager ses joies et ses peines, un lieu de partage, certes d'abord pour le corps, mais aussi pour l'âme, un lieu parfois de révélation, oui de révélation. Et c'est bien une révélation que Martin Luther King a expérimentée dans sa cuisine un soir de 1956. À cette époque, cela fait quelques années que Martin Luther King est pasteur, ayant achevé sa formation théologique, philosophique. Un pasteur convaincu que la foi chrétienne ne peut pas se limiter au salut des âmes, mais qu'elle doit être marquée par un engagement social. Et quelques mois auparavant, avant ce jour de 1956, un événement vient justement de précipiter l'engagement public de King. Nous sommes le 1er décembre 1955 à Montgomery en Alabama. Ce jour-là, Rosa Parks, une couturière noire, secrétaire de la section locale de l'Association nationale pour la promotion des Noirs, est arrêté après avoir refusé dans un autobus de céder sa place à un blanc comme c'était la règle. Le lendemain, King et quelques autres pasteurs noirs se réunissent et décident pour le lundi suivant d'un boycott des transports publics et d'un grand rassemblement le même soir. Luther King dira plus tard « Nous avions peu conscience ce soir-là » d'être en train de déclencher un mouvement qui allait prendre des proportions internationales. Il semble que Dieu avait décidé de se servir de Montgomery comme d'un banc d'essai pour la défense et le triomphe de la liberté et de la justice en Amérique. Et quelques mois après les événements de Montgomery, c'est donc dans sa cuisine que la révélation a lieu. Et je vous lis le témoignage de Martin Luther King qu'il donna dans une prédication au sujet de ce qui est connu comme l'expérience dans la cuisine. Une nuit, je ne l'oublierai jamais, il était tard, aux environs de minuit. J'avais été retenu par le comité d'organisation. Quand je rentrais, ma femme était couchée et je tombais de fatigue dans mon lit, pensant prendre un peu de repos avant de reprendre le travail le lendemain. Et c'est alors que le téléphone sonna. Je pris l'appareil et j'entendis une horrible voix qui disait en substance « Écoute, sale nègre, on en a marre de toi et de ton merdier. Si dans trois jours tu n'as pas quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta maison avec. » J'avais souvent entendu cela avant, mais je ne sais pourquoi. Cette fois-ci, ces paroles m'atteignirent. Je me retournais et j'essayais de dormir, mais en vain. J'étais atterré, égaré. Je me levai pour aller à la cuisine, me faire un peu de café, pensant que cela me calmerait un peu. Je me mis alors à réfléchir à beaucoup de choses, à la théologie et à la philosophie que je venais d'étudier à l'université, en essayant de trouver des raisons philosophiques et théologiques à l'existence et à la réalité du mal et du péché. Non, mais la réponse ne vint pas tout à fait de ce côté-là. Tu ne peux qu'en appeler à ce quelque chose, à cette personne dont ton père t'a maintes fois parlé, cette force qui peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas d'issue. Je me rendis compte alors qu'il fallait que la religion devienne pour moi une réalité, et que je connaisse Dieu pour moi même. J'inclinai la tête, Devant cette tasse de café, ça je ne l'oublierai jamais. Et je me mis à prier. Je priais à haute voix cette nuit-là et je dis, Seigneur, me voici, essayant de faire ce qu'il faut faire. Je pense que j'ai raison. Je pense que la cause que nous représentons est juste. Mais Seigneur, je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis faible. Je suis en train de craquer, de perdre courage. Je ne peux pourtant pas laisser les gens me voir ainsi, parce que s'ils me voient faible et découragé, eux aussi vont commencer à faiblir. Interviens, Seigneur, et donne-moi la force nécessaire pour que je puisse demain matin me présenter devant le comité exécutif avec le sourire. À cet instant, j'entendis une voix intérieure me dire « Martin Luther, lève-toi ». Lève-toi pour le droit, lève-toi pour la justice, lève-toi pour la vérité, et je serai avec toi même jusqu'à la fin du monde. Ah oh Oui, je vous le dis, j'ai vu l'éclair, j'ai entendu le grondement du tonnerre, j'ai entendu les forces du mal se jeter sur moi, essayant de s'emparer de mon âme, mais j'ai entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il promit de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul, jamais seul. Et maintenant, je marche en croyant en lui. Vous aussi, il vous faut le connaître, connaître son nom et savoir l'appeler par son nom. Vous ne connaissez peut-être pas la philosophie. Vous ne pouvez pas dire avec Alfred North Whitehead qu'il est le principe de concrétude ou avec Hegel et Spinoza qu'il est le tout absolu. Vous ne savez peut-être pas dire avec Platon qu'il est le bien architectonique ou avec Aristote qu'il est le premier moteur immobile. Oh, mais si vous le connaissez, vous allez pouvoir en parler en poète. Vous commencerez à comprendre que nos frères et nos sœurs du passé avaient raison parce qu'ils le connaissaient comme un rocher au milieu d'une contrée déserte, comme un refuge au temps de la famine, comme la source d'eau quand je suis assoiffé, comme mon pain au sein de la disette. Et alors, même si vous ne pouvez pas dire cela, vous allez parfois avoir à dire « Il est tout pour moi ».« Il est ma sœur, il est mon frère, il est ma mère, il est mon père ». Si vous croyez cela, si vous le savez, vous n'aurez plus jamais à marcher dans les ténèbres. Ne soyez pas insensés, ne soyez pas fou. Reconnaissez plutôt que vous êtes dépendant de Dieu. Quand les jours deviennent sombres et les nuits lugubres, dites-vous bien qu'il y a là-haut un Dieu qui règne. Ainsi, je ne m'inquiète pas pour demain. Je suis parfois lasse et troublé, mais je ne suis pas fondamentalement inquiet parce que j'ai foi en Dieu. » Chers auditeurs de Radio Air, voici la révélation que Martin Luther King reçut cette nuit-là dans sa cuisine. Une révélation qu'il a atteint en plein cœur, qui a retourné ses tripes, une révélation qu'il a transformée. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas ce que cela peut être de vivre une vie comme la sienne. De recevoir de telles menaces de mort et de poursuivre le combat jusqu'à finalement mourir assassiné douze ans plus tard, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce que je sais, ce que je connais, c'est ce même Dieu que Martin Luther King pria cette nuit-là. Ce Dieu qui me dit « Jamais seul, avec moi tu ne seras jamais seul » et qui te le dit, qui te le promet ce matin, jamais seul. Avec moi, tu ne seras jamais seul. Ce matin, les circonstances de ta vie sont ce qu'elles sont. C'est la réalité, c'est ta réalité. Et la réalité, c'est aussi qu'il y a là-haut un Dieu qui règne. Un Dieu rocher inébranlable sur lequel tu peux te reposer, te rassurer, reprendre souffle. Un Dieu refuge qui t'attend. Va te réfugier dans sa présence. Un Dieu source de vie, de rafraîchissement, de renouvellement intérieur. Lève-toi, lève-toi, Dieu t'attend. Amen.